0: Schön, dass du da bist, hier im Podcast Hagenhoff ArtLife. Kreativ Leben und Arbeiten. Dein Podcast für ein kreatives und selbstbestimmtes Leben. Ich bin Niki und mein Warum für dieses Leben ist es, dir über die Kreativität Wege zu zeigen, Unbewusstes bewusst zu machen und dir dadurch ein kreatives Leben zu gestalten, das sich auch wirklich wie dein eigenes Leben anfühlt. In der heutigen Folge möchte ich mit dir gemeinsam der Frage nachgehen, warum es nicht um das Ergebnis geht. Obwohl wir doch immer meinen, dass es um das Ergebnis geht und dass nur das zählt. Und ist es nicht auch das, was von uns erwartet wird, ein perfektes Ergebnis? Und wenn wir ganz ehrlich sind, ist es nicht auch das, was wir uns immer erhoffen und wo wir insgeheim nach suchen, nach Anerkennung durch andere, die unser Bild oder unser Werk dann toll finden und loben. Ich nehme mal eins schon vorweg. Nein, darum geht es im Kern nicht. Aber das ist uns natürlich so beigebracht worden. In Wirklichkeit geht es nicht ums Ergebnis. In Wirklichkeit und in Wahrheit geht es um den Weg und das Tun, um die Freude auf dem Weg, um die Freude am Malen, am Kreativsein die Frage ist also, wann ist uns diese Freude verloren gegangen und wann sind wir eingestiegen in dieses Hamsterrad von Leistung, Anerkennung und Abhängigkeit? Ich glaube, wir haben dieses Muster schon sehr früh verinnerlicht, weil wir einfach in einer Gesellschaft groß geworden sind oder leben, in der Leistung halt sehr, sehr wichtig ist. Und so fängt das im Elternhaus an, geht im Kindergarten und in der Schule weiter und zieht sich bis ins Berufsleben und bis ins Erwachsenen-Dasein. Und versteht mich hier bitte richtig, ich möchte ja niemandem etwas Böses vorwerfen. Fast alle von uns sind so aufgewachsen und auch unsere Eltern, Lehrer und Erzieher, die sind ja genauso aufgewachsen. Und wahrscheinlich weißt du selber schon, dass es gar nicht so leicht ist, sich aus diesen gelernten Mustern zu befreien. Und so wurde, was wohlwollend gemeint war, wie zum Beispiel Geld für gute Noten. Also ich bin auch noch so aufgewachsen, wenn ich gute Noten äh, geschrieben habe, habe ich dafür eine Belohnung bekommen, also auf dem Zeugnis. Ähm, oder Lob für ein fertiggestelltes Bild. Mhm. Aber das ist, das ist zu unserer Falle geworden. Wir hängen fest in diesem Leistungsdenken, in dieser Anerkennungs, in diesem Anerkennungswunsch. Und ähm, das, ist, das ist total schade. Ähm, denn eine etwas andere Auseinandersetzung mit uns als Kind hätte dazu geführt, dass in uns etwas ganz anderes herangewachsen wäre, nämlich kein Leistungsdruck und eine Erwartungshaltung und Perfektion, ähm, sondern Lebensfreude, Freude am Tun. Ähm, was wäre denn zum Beispiel aus uns geworden, wenn unsere Eltern oder Erzieher oder Lehrer uns gefragt hätten, sag mal, erzähl mal, wie hast du dich denn gerade beim Malen gefühlt und macht das Malen dich glücklich oder auch warum malst du eigentlich gern und ganz besonders, was brauchst du, damit dir das Malen noch mehr Freude bereitet, was kann ich dazu beisteuern, dass du glücklich und voller Freude bist. Natürlich freue ich mich mit dir gemeinsam über ein, ein schönes Bild, natürlich. Ähm, aber es geht vielmehr um den Weg dorthin und gar nicht so sehr um das Ergebnis. Bei mir war das zum Beispiel so, ich habe damals immer davon geträumt, ähm, Grafikdesigner, Grafikdesignerin zu werden und als Kind habe ich immer gesagt, ich war ein riesen Walt Disney Fan und ich habe immer gesagt, wenn ich groß bin, dann... Dann arbeite ich bei Walt Disney und dann mache ich Zeichentrickfilme, weil ich einfach so begeistert von diesen Geschichten und von diesen Figuren war. So begeistert, dass ich die ständig nachgemalt habe, bis hin zu meiner Freundin und deren Kinderzimmer. Wir haben die ganzen Ariel und die Schöne und das Biest und wie sie alle heißen, haben wir auf ihre Zimmerwand gemalt. Und es war so eine Freude und so ein Spaß. Und ich war so glücklich, dass diese Figuren nachher alle auf ihrer Wand waren. Naja, jedenfalls, als es dann Richtung 10. Klasse ging, ähm, ging es darum, wie geht es denn für mich weiter. Und ich habe halt gedacht, ich könnte mir vorstellen, ach, Vollabitur muss gar nicht unbedingt sein, sondern ich kann mir auch vorstellen, ähm, oder ich möchte gerne etwas Kreatives tun, und dann mache ich doch ähm, fachabi in Kunst und Gestaltung. Und dann bin ich mit meiner Mutter ins Arbeitsamt gegangen, zu einer Beratung und habe natürlich auch ganz stolz meine Bilder mitgebracht, äh, mit den ganzen Disney-Figuren, die ich immer rauf und runter gemalt habe. Und dieser nette Herr beim Arbeitsamt damals, äh, der war schon, ich weiß nicht, kurz vor der Rente, ähm, hatte nichts Besseres zu tun, als zu sagen, na, das ist ja nur reproduktiv, das können wir nicht gebrauchen was passiert mit einer jungen Seele, die sowas zu hören bekommt? Also bei mir war es zumindest so, dass ich mich total zurückgezogen habe und dass ich gesagt habe, ja dann bin ich wohl nicht gut genug. Ja, und die andere Geschichte war, was glaube ich eine Schlüsselgeschichte in meinem Leben auch war, war der Kunstunterricht in der Schule. In der, ich glaube, es war in der Oberstufe damals. Wir hatten als Aufgabe, wir sollten einen Insekten malen, die in einer Umgebung sich befinden, wo sie normalerweise nicht hingehören. Ja, und ich habe im ersten Zug einen, einen Käfer, einen Mistkäfer war es glaube ich, auf einen Motorradhelm gemalt. Das war mir auch viel zu langweilig und so habe ich nach einer anderen Inspiration gesucht und beim Durchblättern einer Zeitschrift bin ich über, ich glaube es war Kate Moss damals, eine Werbung gestolpert, wo Kate Moss ihren Mund riesig weit aufgerissen hatte und ja, jedenfalls habe ich dann ein Porträt von ihr gemalt mit einem Knall, also einem Bleistift mit einem knallroten Hintergrund und habe ihr diesen Mistkäfer aus dem Mund krabbeln lassen. Ihr könnt euch ungefähr vorstellen, was meine Kunstlehrerin dazu gesagt hat. Es war eine ziemlich miese Note. Ja, und all diese Dinge, es waren wahrscheinlich noch viel mehr, haben mich ziemlich entmutigt. Und so bin ich meinen Weg halt nicht gegangen und stattdessen in der Bank gelandet, aber das habt ihr ja schon in der ersten Folge gehört. Ja. Und das hat mich im Endeffekt sehr, sehr traurig gemacht. Das hat mich aber auch lange Zeit gekostet, bis ich das überhaupt erkannt habe. Ich habe diese Geschichten so oft erzählt. Was es für ein Ausmaß für mein Leben bedeutet, hat es mir erst vor, auch in den letzten zwei, drei Jahren wirklich bewusst geworden und in diesen ganzen jahren bin ich rumgelaufen mit glaubenssätzen wie ich bin nicht gut genug oder ich kann nur nachmachen und ich habe es tatsächlich erst in den letzten jahren geschafft mich daraus nach und nach zu befreien Die frage ist jetzt aber wie kommt man denn aus diesem gelernten leistungsdruck raus und aus den den dingen die andere menschen uns über uns gesagt haben und die wir in dem moment vielleicht einfach für wahrgenommen und dann ja durch unser leben getragen haben was uns vielleicht davon abhält wirklich in unser potenzial zu kommen mein muster war zum beispiel dass ich immer gesagt habe oder gefragt habe wenn ich kreativ sein wollte was bringt mir das wie könnte mir das etwas bringen wie kann ich damit geld verdienen weil ich wollte unbedingt im, im kreativen leben im kreativen arbeiten und er hat aber überhaupt keine idee wie ich damit anfangen sollte und so habe ich jedes mal wenn ich malen wollte oder irgendwas kreatives machen wollte war immer die frage dahinter was könnte mir das bringen damit war ich natürlich super abhängig vom ergebnis denn wenn man damit geld verdienen möchte dann muss es wieder perfekt sein äh, habe ich zumindest gedacht und das hat im Endeffekt dazu geführt, dass ich gar nichts mehr gemacht habe. Oder dass das, was ich gemacht habe, mit wenig Freude, weil die ganze Zeit mein innerer Kritiker an war, der bewertet und mich niedergemacht hat und gesagt hat, das ist aber nicht gut genug und das kannst du aber besser und überhaupt. Also kurz, ich hatte komplett die Freude am Tun verloren und war gefangen in einem Kreislauf von selbstgemachtem Perfektionsdruck. Ich war komplett abhängig von einem Ergebnis, wie kommt man da raus? Wie kommst du da raus? Der erste Schritt heraus aus diesem Schlamassel ist es also, dich davon zu befreien, dass dein kreatives Tun einen, nennen wir es, weltlichen Zweck verfolgt. Denn wenn du nicht gerade beruflich Bilder erstellst, verfolgst du normalerweise keinen Zweck damit, außer den, dass es dir mit dem Kreativsein gut gehen sollte. Also ist der Zweck von Kreativität, von kreativ sein, egal ob du jetzt malst, bastelst oder anderweitig kreativ bist. Es soll dich einfach erstmal glücklich und zufrieden machen und und dich wieder mit dir selbst verbinden. Es geht also ums sein in diesem einen Moment, in diesem Moment, wo du kreativ bist, wo du etwas kreatives umsetzt. Also es geht um die Freude an der Tätigkeit. Egal, was du dir gerade ausgesucht hast. Und dahin kommen wir nur wieder, wenn wir uns von unseren eigenen Erwartungen lösen. Oder auch von Erwartungen, die andere vielleicht an uns haben könnten. Das sind zum Beispiel Erwartungen an ein Einkommen, welches wir uns damit generieren können. Erwartungen an uns. Und Erwartungen an ein perfektes Ergebnis. Denn, und das habe ich so beobachtet, wenn ich einen Zweck, verfolge mit einem Bild, wenn ich ja eine Erwartung an ein Bild habe, weil ich es zum Beispiel verkaufen möchte, dann geht den Bildern etwas ganz, ganz Wesentliches verloren und das ist Lebensfreude, das ist Authentizität, das ist das, was du bist. Im Prinzip geht ihnen die Seele verloren. Ähm, Im zweiten Schritt darfst du das weiße Papier überwinden, weil das ist genau das, was daraus entsteht, wenn wir uns so einen Druck machen. Dann sitzt, sitzen wir vor einem weißen Papier und es passiert gar nichts. Ich habe da ganz oft gesessen, wirklich durchdrungen, durchdrungen von dem Wunsch zu malen. Und, was ist passiert? Es ging nichts, gar nichts, nada. Nicht ein Pinselstrich habe ich aufs Blatt gebracht. Nicht einen einzigen. Ähm, und oft war da noch nicht mal der Funke einer Idee, was ich malen könnte. Da war einfach absolute Leere in mir. Und jetzt im Nachgang, wenn ich so in mein Leben zurückblicke, weil wir verstehen unser Leben ja immer rückwärts, nicht vorwärts. Schön wäre es, aber wir verstehen es immer erst im Rückblick. Ähm, hatte das ganz, ganz viel mit meinen Erwartungen an mich selbst zu tun. Und... Die Erkenntnis daraus war, eine Bildidee lässt sich nicht erzwingen. Und schon, schon mal gar nicht, wenn ich das jetzt unbedingt gerade möchte. Dann sogar wirklich am allerwenigsten. Aller ich habe sogar den Eindruck, dass die Kreativität sich zurückzieht, sobald ich sie unter Druck setze. Meine Inspiration, und vielleicht geht es dir ähnlich, kommt meistens, wenn ich loslasse. Also wenn ich den Kopf wieder frei bekomme mag das gerne, ich gehe dann gerne in Bewegung, weil in Bewegung kommen die Gedanken auch wieder in Fluss und in Bewegung kommt Kreativität wieder in Fluss und ich schnappe mir dann ganz oft meinen Hund, und ich manchmal auch meinen Sohn und dann gehen wir zusammen durch den Wald und entweder in der Stille oder im Austausch miteinander äh, kommen dann wieder neue Ideen und so löst sich diese kreative Verkrampfung und es kann was Neues entstehen. Und das reicht oft schon, um der Kreativität wieder auf die Sprünge zu helfen. Aber egal, was du dafür einen Weg wählst, du kannst ja auch sagen, ich gehe jetzt mal in eine Badewanne oder ich gehe mal einen halben Tag oder einen ganzen Tag in die Sauna. Und ich lasse das jetzt einfach mal los. Ich lasse das einfach mal liegen. Ich vertraue dem, dass etwas Neues kommt, dass eine neue Idee schon da ist. Ich weiß, dass sie da ist. Ich habe gerade noch keinen Zugriff darauf. Und meistens funktioniert das sehr, sehr gut. Der dritte Schritt ist dann fast schon lapidar, aber im Prinzip ist es genau das. Einfach machen, einfach drauf losmalen. Du erinnerst dich doch daran, es geht nicht um ein perfektes Ergebnis. Es geht um die Freude. Und die Freude entdecken wir, wenn wir einfach wieder machen. Ich meine ganz ehrlich, du sitzt vor einem weißen Blatt Papier, du hast wundervolle Farben vor dir. Welche Farben du auch immer bevorzugst. Brushpens, Watercolor, Acryl, Öl, Bleistift, Buntstift. Es gibt ja so, so viele Möglichkeiten. Und dieses, diese Möglichkeiten sind alle vor dir ausgebreitet in den Farben, die du liebst, die du gerne um dich rum hast. Und du darfst einfach spielen und experimentieren. Du darfst einfach loslegen. Ist das nicht toll? Wie ein Kind wie damals, einfach ins Tun versenken und einfach mal machen. Und damit sind wir schon beim letzten Schritt, den Flow genießen. Wenn wir wirklich loslassen und wenn wir wirklich uns unabhängig von einem Ergebnis machen, wenn wir einfach abtauchen in unsere eigene Welt, in unsere eigene Fantasie, in unseren eigenen Ausdruck, ohne Vergleich, ohne Kritik an dem, was da gerade entsteht. Einfach wie ein Kind sein. In diesem Moment und selbst vergessen, kritzeln, malen, kleckern und dann staunen, was aus dir heraus entsteht. Und ein Bild muss nicht geplant sein von Anfang an. Im beruflichen Kontext ist das ein bisschen was anderes, ja, aber ein Bild darf in deiner Freizeit als dein Hobby darf es einfach im Tun entstehen. Es darf, du darfst natürlich eine grobe Idee haben, du darfst was weiß ich, ich möchte heute, möchte ich einen Puma malen. Ähm, klar, mit der Idee kannst du da reingehen und dann lass es laufen. Mach dir hier nochmal bewusst, es geht nicht um das Ergebnis und die Anerkennung, die wir uns dadurch erhoffen. Es geht um das Gefühl, das wir haben, während wir kreativ sind. Und wenn wir wieder auftauchen aus unserem Flow, dann geht es um das Gefühl, was wir daraus mitbringen in unseren Alltag. Welch ein Geschenk, wenn wir uns einfach mit uns selbst und dem, was wir erschaffen haben, wohl und erfüllt und glücklich fühlen, ohne dass da irgendjemand seinen Senf zugeben muss. Einfach nur das Gefühl, wow, das war toll, das hat mir Spaß gemacht, das hat mich zutiefst berührt und es hat mich mir selbst wieder näher gebracht. In diesem Sinne wünsche ich dir viel, viel Spaß bei deinem nächsten Kreativprojekt. Danke, dass du dir die Zeit für meinen Podcast genommen hast. Und wenn du Fragen und Anregungen hast, kontaktiere mich gern. Die Links hierzu findest du in den Show Notes. Und damit verabschiede ich mich für heute, wünsche dir einen fantastischen Tag und freue mich, wenn du das nächste Mal wieder dabei bist. Bis ganz bald, deine Niki.